Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Beverly Sonego, fondatrice de Monogramme Paris. Monogramme Paris, qui est un acteur de la seconde main haut de gamme et de luxe, euh, en particulier sur euh, les accessoires et la maroquinerie. Euh, Beverly, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Bienvenue. Euh, comment vous, ça fait une quinzaine d'années maintenant que vous travaillez sur, euh, sur ce secteur-là euh, Qu'est-ce qui vous a attiré déjà dans ce, dans ce secteur Est-ce que c'était une passion personnelle ou, euh, ou est-ce que vous avez commencé euh, comme un, un objectif euh, sentant venir ce marché euh, qui est aujourd'hui florissant de la, de la seconde main pour être tout à fait honnête avec vous, euh, je n'avais pas anticipé le, le boom pour la seconde main et, et je n'avais pas de vision euh, exacte il y a 15 ans, en tout cas quand j'ai mis un pied un petit peu dans ce marché-là. Euh, C'était plus un amour pour la mode que j'avais et une envie de renouveler mon propre dressing. Et puis aussi euh, quelque chose d'inhérent en moi, j'étais fille de commerçant et j'avais vraiment euh, un désir profond de faire du business. Donc la partie achat et vente, elle était vraiment complète pour moi. J'avais un, un sens assez développé du, du, du contact client et du relationnel. Donc, euh, j'ai un petit peu mis toutes ces choses euh, dans ma marmite et puis euh, je me suis lancée dans la seconde main et surtout dans le côté dépôt-vente. Comment ça, comment ça a débuté en fait vous, vous étiez fille de commerçant, vous êtes originaire d'où que, que Alors faisaient en fait, vos parents euh, mes parents étaient donc dans le commerce, dans la décoration et dans le linge de maison. Donc j'ai grandi un petit peu dans, dans cet univers-là. J'ai été aussi un petit peu élevée dans tout ce qui est le milieu de la brocante. Mes parents étaient des chineurs, ils aimaient beaucoup l'art. Donc on a, on a grandi un petit peu en faisant des brocantes régulièrement. Et, et donc ce, ce côté un petit peu déniché des pépites... C'est quelque chose que j'ai gardé en moi longuement et qui, est, qui fait toujours partie de mon ADN, puisque j'ai toujours l'impression aujourd'hui, euh, ayant toujours un pied dans la seconde main, de, de dénicher des pépites au quotidien. Euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, après le bac, j'ai fait une formation plutôt littéraire et artistique et j'ai évolué dans un milieu de chansons, de danse et de théâtre. Et, et en fait, cette carrière était était une passion, mais je sentais bien qu'il y avait un frein à un développement euh, euh, qui était euh, bah, plus terre-à-terre, terre, euh, gagner sa vie, tout simplement. Donc, euh, j'ai réfléchi à ma deuxième passion, qui était la mode, et je me suis très vite lancée dans la recherche euh, de produits. Et à ce moment-là, j'ai activé un réseau familial et amical, et j'ai commencé à dire à des gens dans mon entourage que j'étais disponible pour récupérer des produits chez eux. Au début, c'était des produits qui étaient plutôt, plutôt moyenne gamme, prêts à porter en majorité, avec des marques euh, type Bash, Sandro, Montclair, etc. Et l'apparition de plateformes telles que eBay, qui était donc une plateforme référente pour la revente d'articles en tout genre, et également de Le Bon Coin, ont été un vrai tremplin. Puisque ces articles que j'allais sourcer, sourcer donc dans un environnement euh, familial et amical, euh, je prenais des photos euh, et de façon très simple, je fais ce que beaucoup de gens ont fait euh, pendant le Covid et ont vendu sur Vinted, et donc je vendais sur ces plateformes. Et ça s'est très vite développé et puis euh, progressivement, j'ai commencé à mettre un vrai pied euh, dans ce que c'était que le marché de la seconde main, en analysant l'offre, la demande, et euh, surtout en travaillant la communication. Mais vous, vous aviez une formation euh, sur le produit une formation sur le business ou c'était vraiment au jour le jour Oui, c'était instinctif. J'ai commencé vraiment, comme je vous le disais, avec cette appétence pour le produit, mm -hmm. euh, plutôt mode au début et pas très luxe. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie... Euh, 
envie et un vrai désir du consommateur d'acheter du luxe de seconde main, évidemment certifié. Euh, il y a eu deux actions pour moi. La première, c'était de sourcer des produits qui étaient plus dans le domaine du luxe et de travailler l'authenticité de ces produits, puisque n'ayant pas de compétences, il fallait très vite que je me sécurise sur ce point-là, puisque les plateformes sont extrêmement, euh, évidemment, restrictives à partir du moment où vous mettez une annonce et qu'un produit est contrefait. Euh, à ce moment-là, on vous coupe vos accès à votre compte et, entre guillemets, la notoriété que vous avez acquis sur votre compte, bah, du coup, elle, elle s'évapore. Donc, il était indispensable de, de travailler ces points-là. Comment vous avez parce que j'imagine que vous avez été euh, confronté au fait de, 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 de voir des faux, de découvrir qu'un produit que vous pensiez euh, bien ne l'était pas finalement. Qu comment vous avez appris tous ces détails-là Alors vraiment, ça s'est fait, euh, fait d'une façon euh, assez naturelle. Évidemment, j'ai eu de la chance. Au début, mon sourcing se faisait donc dans un milieu familial et amical, donc j'avais entre guillemets « confiance euh, » en les gens et en les produits. Je dis bien entre guillemets parce que il ne faut jamais euh, sous-estimer euh, euh, évidemment le pouvoir de la contrefaçon parce que des gens pensent parfois avoir acheté un produit vrai et euh, peuvent s'être fait avoir. Donc, euh, c'est vrai que il y a 15 ans, les maisons, les maisons de luxe, les grandes maisons de luxe n'avaient pas, pas la même politique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une maison, et cela depuis à peu près 7-8 ans, vous ne pouvez pas authentifier un produit. Un, parce que les gens qui sont à la vente ne sont pas forcément qualifiés pour le faire. Et deux, parce que les contrefaçons sont aujourd'hui extrêmement bien faites. Donc il faut, pour la plupart du temps, envoyer des produits en atelier ou alors au service après-vente, de façon à ce que ça remonte une chaîne et avec des experts qui vont pouvoir toucher ou démonter le produit. Mais à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque, on avait des gens vraiment experts en boutique, avec des gens qui avaient des années de maison et qui étaient en mesure d'authentifier des produits ou en tout cas de donner un avis. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de papier qui était délivré pour valider ce, cette authenticité ou non, mais on avait vraiment des gens qui étaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la maison et qui regardaient le produit qui pouvait vous donner des conseils. Donc, je me suis liée d'amitié avec ces gens-là. Euh, J'ai tapé à la porte des plus grandes maisons de l'avenue Montaigne et du Faubourg Saint-Honoré. Je me suis liée d'amitié avec plein de gens. Donc, ça, à... ça veut dire que vous faisiez le tour des, euh, oui, de, de l'avenue et Effectivement, les, 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 les vendeurs étaient devenus mes amis et j'avais euh, leur WhatsApp. Je pouvais envoyer des photos régulièrement, aller en boutique, leur donner le produit. Et donc, on a lié une relation de confiance. Mais il n'y avait pas du tout ce marché de la seconde main. Il n'y avait quasiment pas de plateforme, il n'y avait quasiment pas de revendeurs. Le peu de dépôts-ventes qui existaient, c'était un petit peu des dépôts-ventes poussiéreux dans des quartiers de Paris ou d'ailleurs, et ils n'avaient pas de personnes qui tapaient à leur porte, donc ils étaient limite flattés, et puis euh, c'était intéressant pour eux de découvrir des collections passées, mmh. ou récentes, et mais de pouvoir parler avec un autoloculateur de la seconde main. Donc ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Oui. <rire> et puis il y a eu un deuxième volet à, mon, à ma formation euh, d'authenticité, donc le premier, ça a vraiment été euh, donc les vendeurs des maisons, avec quand même un, un côté extrêmement expert, puisqu'on avait des gens qui, comme je vous le disais, travaillaient depuis de nombreuses années, qui ont pu m'apporter vraiment un cahier des charges avec une grande richesse sur, sur tout ça. Ensuite, je me suis spécialisée aussi en discutant avec des acteurs des ventes aux enchères, donc des gens qui étaient à Drouot, Arcurial, etc., qui avaient accès, euh, des commissaires priseurs, un petit peu plus en détail, qui avaient accès au monde euh, donc de la maroquinerie et de l'horlogerie. Donc ça a été un deuxième volet de travail et de discussion, mais c'est vraiment un apprentissage qui n'était pas codifié. Et puis le troisième, il a été beaucoup plus intéressant et il a été surtout à contre-pied, puisque j'étais jeune et que je cherchais vraiment à pouvoir me spécialiser. Donc je suis partie euh, en Asie, à Hong Kong précisément, où j'avais une cousine qui habitait et tout simplement, euh, j'ai été à la rencontre de, de, de marchands de la contrefaçon. Donc, j'ai travaillé à contre-pied en leur demandant euh, de me former et puis d'apprendre euh, sur ce que c'était que les meilleures contrefaçons du marché. Et c'est vraiment en travaillant ce point-là que j'ai pu 
à un moment donné, euh, travailler du coup la bascule sur le produit authentique et découvrir quels étaient les aspects euh, euh, qui mettaient en lumière qu'un produit était contrefait ou authentique. Et, et ça, alors, ça a été Et alors, c'est quoi, c'est quoi euh, que, Quelles sont les astuces de, des contrefacteurs que, que, ah, Comment, comment ils, ils travaillent Si vous êtes allé les rencontrer, ça a duré combien de temps Et j'imagine ça... qu'on ne pousse pas à la porte en disant « Bonjour, mmh. je viens de savoir comment vous faites ça. » Non, non, bien sûr. Au début, ça a été une approche un petit peu euh, opportuniste en disant que j'étais intéressée plutôt par acheter euh, ce genre de produit. Et puis finalement, j'ai été euh, très bien accueillie. On a pu discuter. Donc, j'ai pu, euh, en, en rémunérant quelqu'un, euh, avoir accès à, à ces, ces informations-là et découvrir un petit peu des chaînes de production, pas dans des échelles colossales parce que c'est très gardé, mais vraiment discuter avec des gens qui, qui travaillent dans des ateliers. Aujourd'hui, j'ai la chance euh, de pouvoir travailler parfois avec des maisons, parfois avec des gens qui ont travaillé dans les maisons, des artisans, et donc de pouvoir euh, euh, faire former mes équipes. J'ai moi-même été formée de façon régulière. Et là, justement, on termine une formation qui a duré 48 heures avec toutes les équipes retail et authenticité de façon à être vraiment... avoir une formation beaucoup plus poussée et ne pas être moi-même jugé parti. Et de toute façon, euh, les techniques de la contrefaçon évoluent tellement qu'on a vraiment besoin d'être updaté en permanence, updaté sur chaque maison, mais aussi sur des maisons euh, qui deviennent euh, aussi euh, litigieuses, des, des, des maisons nouvelles comme Jacquemus, euh, Stella McCartney... Euh, évidemment Vuitton, Gucci ou Saint-Laurent qui ont d'autres techniques qui ne sont pas les mêmes euh, en termes de, de, de savoir-faire et, et, et de matière comme les maisons Chanel ou les maisons Hermès. Donc voilà, on travaille au quotidien et on a des formations plusieurs fois par an pour pouvoir affiner ces, voilà, ces, ce savoir-faire-là. Ça prend combien de temps pour justement authentifier, être sûr de, de la provenance, de la, la véracité du produit Alors, c'est une très bonne question. Ça peut mettre parfois quelques secondes, comme parfois une demi-heure. Ça dépend de la qualité de l'authentification. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est sur des techniques avec souvent des vraies matières, c'est-à-dire qu'on a des articles contrefaits qui sont dans des vrais cuirs, qui sont avec des vraies bijouteries. Donc, on, on va avoir un travail d'expert qui va être beaucoup plus long. En moyenne, je dirais quand même entre 10 et 15 minutes pour pouvoir avoir une certitude sur un produit. On travaille aussi sur le développement d'outils qui vont nous aider euh, à authentifier euh, donc ces produits. Et puis, on a un cahier des charges avec un, nous-mêmes un outil en interne qui nous permet, grâce à de la data, euh, la récupération de, voilà, de, de, d'un certain nombre de produits vrais et faux, de pouvoir venir en fonction des maisons, checker euh, un nombre de, de points. Euh, il y a beaucoup de points par maison qui sont différents. Je reviens un peu sur, euh, sur la montée en puissance de, de la seconde main. Vous, quand vous commencez à via eBay, via Le Bon Coin, à revendre des produits. Les clients, euh, ils, c'est, c'est qui et ils cherchent quoi finalement ils, sont, ils, ont un, ils ont des moyens, ils veulent se faire plaisir en achetant un, un sac euh, de, 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 de grandes marques, mais vraiment moins cher. Le marché, il est dans quel, dans quel état quand vous commencez Le marché, euh, il, est, euh, il est vraiment à ses prémices. Euh, on se rend compte que la cliente de base qui achète sur des plateformes de seconde main, donc type eBay ou Le Bon Coin au début, elle est à la recherche d'une bonne affaire. Elle n'a pas conscience elle-même qu'il y a un vrai marché euh, euh, en, plein, en plein développement, mais surtout qu'il y a, il y a, il y a un, un monde aussi avec euh, le marché de la contrefaçon. C'est une cliente qui est un petit peu naïve, qui ne benchmark pas tellement, ce qui est vraiment euh, très différent aujourd'hui, et donc euh, qui ne connaît pas tellement ni le marché de la première main, ni le marché de la seconde, qui a très envie d'avoir un article brandé, un article logoté, et qui du coup va taper des mots-clés sur certains, euh, certains sites de recherche et qui va tomber euh, sur mes annonces à moi. Donc, euh, elles me font confiance, elles me font confiance parce qu'elles voient que je suis un particulier qui a de beaux produits, qui est capable de, de fournir pas un certificat d'authenticité, mais qui est capable vraiment d'argumenter un petit peu sur le sourcing. Donc, j'ai pas de mal à, à, 
à capter euh, cette audience-là et, euh, et à ce qu'elle me fasse confiance. Mais ce qui a été déterminant vraiment sur la partie confiance, et on, je pense qu'on va en reparler au, au fur et à mesure, mais j'en parle au quotidien dans mes interviews et même à mes équipes, ça a vraiment été euh, la bascule sur la, sur la communication. En fait, eBay et Le Bon Coin sont des plateformes de revente et très progressivement, il y a eu en même temps que Le Bon Coin, il y a eu Facebook, qui est donc, euh, qui est donc une plateforme de, de communication. Et j'ai utilisé un petit peu mon savoir-faire sur le côté euh, communication grâce au théâtre que j'ai pu acquérir euh, lors de mes années de, de, de collège et de lycée. Et puis, euh, j'ai mis en avant ces produits-là via du contenu, qu'on appellerait aujourd'hui du contenu quasiment d'influence, et mmh. créateurs de contenu et ces influenceuses. Et en fait, j'ai pris la parole, j'ai mis en scène, j'ai fait des photos, portées, des vidéos explicatives, comme on peut découvrir depuis 4-5 ans via vraiment euh, euh, ces métiers-là qui sont des métiers très nouveaux. Et en fait, donc, cette prise de parole, elle a permis vraiment la mise en lumière de mon savoir, entre guillemets, celui que j'avais acquis dans mes formations. Et puis, aussi un côté très immersif. Et puis, on se projetait. Voilà, j'incarnais la mode, je donnais confiance. Et donc là, ça a pris une vraie autre dimension par rapport à la confiance du produit et de sa traçabilité et de son authenticité. Entre le savoir-faire et donc la construction d'une image et, et d'un rapport direct avec le, le client ou le consommateur, euh, vous avez euh, créé la société. À quel oui. moment ça, ça a intervenu dans l'évolution dans de, de, de ce projet professionnel bah Écoutez, c'est assez rigolo. Quelques années après avoir été auto-entrepreneur et un auto-entrepreneur qui, qui, voilà, qui se développait bien, j'ai eu un coup de fil de ma banque, tout simple, qui m'a dit « Je crois que vous déplacez les plafonds, Madame Sonego. Il va falloir monter une structure. » Et donc, du coup, je me suis posé des questions toutes bêtes. J'étais entrepreneur dans l'âme, mais je n'avais pas le côté extrêmement structuré parce que je n'avais pas fait d'études pour d'études de commerce ou autre. Donc, euh, donc j'ai posé des questions dans mon entourage. Mon mari aussi, qui était chef d'entreprise, a pu me conseiller. Et donc, j'ai monté une SASU. Et euh, progressivement, j'ai commencé à structurer un petit peu. C'était une entreprise qui n'était pas du tout digitale, donc qui n'avait pas vocation à être un e-commerce. Euh, elle avait plutôt vocation à être un business totalement retail. Et d'ailleurs, on voyait que tous les dépôts-ventes de Paris, en tout cas ceux que je connaissais, avaient une présence physique, mais n'avaient pas de, de, de vente en ligne. Euh, la communication était digitale, mais pas la méthode. Et c'est progressivement que c'est arrivé, mais c'est vraiment arrivé grâce à des rencontres, euh, notamment euh, Ornella Pérez, qui est aujourd'hui directrice euh, de l'expérience chez Monogramme, et puis associée également, euh, qui est arrivée avec un réel désir de digitaliser l'entreprise, et qui m'a très rapidement parlé de, de, de digitalisation et de e-commerce. Donc au début, je monte des petites structures qui sont des structures physiques, donc des petits points de vente qui me permettent d'être un point de contact entre mes déposantes et mes clientes qui achètent. Je fais une sélection assez curative des produits que je récupère et à ce moment-là, j'ai ce point qui, qui me permet donc de vendre et d'acheter et en même temps d'être un mini-studio euh, qui, euh, qui est donc euh, un point pour moi, pour faire mes petites vidéos et pour mettre en ligne euh, euh, mes articles sur Facebook et ça se passe très bien comme ça. Je mets en ligne sur Facebook des petites vidéos, je viens, je également majoritairement maintenant via Facebook, mmh. via une communauté qui grossit. J'ai plus tellement besoin d'avoir un relais sur les plateformes telles que eBay ou Le Bon Coin parce que les articles se vendent 
très rapidement via Facebook. Et puis, j'expédie mes produits. Et voilà. Et puis après, l'équipe commence un petit peu à grossir. On commence à recruter quelqu'un pour le, les réseaux sociaux, euh, quelqu'un qui va vraiment s'occuper de la vente, etc. etc. Le, le, démar le, le fait de passer d'auto-entrepreneur à entreprise et de recruter, euh, ce changement de, de statut euh, de devenir euh, entrepreneur, mmh. euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre approche de, du, du business Est-ce que vous l'avez euh, plus construit, plus euh, intellectualisé C'est une excellente question dans les années qui ont suivi ce développement-là, pas du tout. Ça a été totalement naturel et ça a été extrêmement fluide, mais je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que très vite j'ai anticipé, très vite j'ai une vision, une stratégie, c'est faux. Euh, c'est arrivé bien, bien plus tard. Ça arrive même, on va dire, ces deux dernières années, notamment grâce à l'arrivée d'embauches stratégiques comme une directrice générale. On a recruté euh, Cécile Maudy qui a passé 17 ans euh, euh, sur une, une plateforme bien connue qui s'appelle vendeprivé.com donc qui a connu l'évolution euh, vous imaginez en 17 ans, de, tout le, de tous ces métiers-là, notamment euh, à la diriger et monter la Digital Factory de chez VendePrivé.com. Donc, c'est des métiers qui l'ont... Qui, qui, voilà, elle a, elle a découvert ça et elle a pu vraiment apporter euh, son expérience et son expertise par rapport à notre marché à nous. Mais avant ça, j'avais pas une réelle vision. On a l'entreprise a grossi de façon très naturelle et de façon très organique. Euh, que ça soit en termes de communauté, il n'y a pas une marketing qui a été fait. On a vraiment une communauté qui a grossi. Aujourd'hui, euh, presque 210 000 abonnés sur Instagram et Facebook. Et cette communauté a grossi donc de façon ultra naturelle, grâce notamment à ces prises de parole, à cette incarnation de la dirigeante et de l'entreprise et de ces femmes qui ont été mises à l'écran rapidement. Euh, ce sourcing qui était 100% organique et qui l'est encore euh, pratiquement aujourd'hui 100%, je dirais. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, J'ai pas, pas eu cette... Euh, je me suis pas posée, en tout cas, et c'est bien dommage que je me sois pas posée ces bonnes questions en amont, mais je pense que voilà, il y a une histoire, elle se construit. Vestiaire Collective est arrivé un petit peu après moi, mais après un tournant 100% digital avec des chefs d'entreprise qui avaient sûrement euh, les mêmes envies, les mêmes appétences que moi à développer une entreprise, mais qui avaient un background beaucoup plus, euh, beaucoup plus carré pour développer et se diriger vers le, le digital. Mais aujourd'hui, j'ai la fierté de dire qu'on a une entreprise justement qui se différencie, qui est totalement figitale, avec une expérience. On a une notion d'expérience au, au sein de, de l'entreprise. Donc, on on a une partie physique avec des points de vente physiques, que ce soit de récupération ou de vente, où justement ces notions de traçabilité et d'authenticité sont très importantes pour nos clients et de réassurance. Et puis cette partie digitale, donc on est vraiment euh, omnicanal et euh, expérientiel 360 pour une clientèle qui est de plus en plus large, très jeune, mais aussi un petit peu moins, des clientes qui achètent leur premier article de seconde main et parfois des clientes qui revendent et qui achètent des articles beaucoup plus rares et des pièces édition limitée. Donc, c'est très agréable de pouvoir aussi découvrir le marché de cette façon-là. Sur le, la partie physique, euh, effectivement, la plupart des, des acteurs, en tout cas des, de ceux qui ont forte visibilité aujourd'hui, sont euh, sur, euh, sur, sur des plateformes euh, digitales. Euh, vous, le physique, ça veut dire quoi Vous avez fait euh, des, des pop-up, vous aviez euh, un, un emplacement pour accueillir, un showroom pour accueillir euh, les les clientes sur Paris. Vous avez, vous avez aussi exploré euh, le potentiel avec des grands magasins, avec, des, euh, avec une présence aux, aux états unis cette année. Euh, que, quelle, est le, que, que, quelle est la formule que vous, euh, que vous utilisez pour le, le physique 
Alors, le leitmotiv du physique, il est vraiment donc de garder le contact avec le client, qu'il soit buyer ou sailor. Pour nous, c'est très important. Cette notion de réassurance, cette notion de, de discussion. Euh, quand on a un client qui vient de déposer un article chez nous, il a vraiment besoin de comprendre comment on va s'occuper de l'article. Et ça fait partie de nos axes différenciants, puisqu'on a une production 100% en interne. Sur des plateformes si tout si comme Vestiaire Collective, un client met une photo, un autre client voit cette, euh, cet article et peut l'acheter. Nous, on va d'abord authentifier, le récupérer, le pricer et le pricer justement avec euh, une réelle discussion qui s'instaure avec le client déposant, puisqu'en fonction de son envie à lui, de sa connaissance du marché, et puis aussi nous, de nos discussions qu'on peut avoir par rapport à notre connaissance du marché à nous et du prix potentiel qui peut se vendre. Donc on vient vraiment avoir une vraie discussion et je pense que ce, cette discussion-là, elle vient impacter le pricing. Et pour nous, le pricing, il est très important puisqu'on veut se positionner un petit peu moins cher euh, que d'autres plateformes sur le marché français, puisqu'on prône l'accessibilité au luxe. Donc, le physique est très important sur le point du dépôt, et il est très important aussi sur le point du physique. On peut, euh, on peut vraiment, avec euh, des données, vous garantir que le panier moyen est beaucoup plus élevé sur des ventes physiques que sur des ventes online, puisque sur des ventes online, on a cette partie d'achat coup de cœur, mais qui va être vraiment sur des produits moyens aux alentours de 400, 500 euros maximum, parce que les gens ne se lancent pas dans un achat de seconde main très élevé, de peur de recevoir un article et d'avoir une déception, en termes d'état, en termes d'authenticité ou autre. Donc le panier moyen n'est pas très élevé online, alors qu'il est beaucoup plus élevé, puisque quand vous venez découvrir un espace où vous avez des conseillers en vente qui sont spécialisés sur la seconde main, à ce moment-là, vous pouvez acheter un article qui va dépasser les 1000 euros en panier moyen et parfois même les 10 000 euros sur des pièces extraordinaires comme des sacs Hermès parce que vous avez la garantie d'être rassuré par un expert sur l'authenticité, la traçabilité, l'état avec des conseils sur la rénovation du produit. Donc on est vraiment sur, sur quelque chose qui rassure euh, et qui vient euh, apporter vraiment une expérience qui va entraîner euh, un achat qui est moins coup de cœur mais qui est plus réfléchi. Vous, vous avez vu l'évolution des, des prix aussi euh, en, en quelques années, euh, les prix ont largement augmenté, euh, voire flambé sur certains, ouais. certaines catégories ou, euh, ou types de produits. Vous, euh, que, comment vous analysez cette, euh, cette euh, montée euh, des prix Est-ce que c'est euh, juste euh, un épiphénomène ou euh, vous voyez ça de, sur la, sur la, tenir sur la distance pardon. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes. Euh, la première, c'est que les maisons de main ont ont, elles, augmenté leur prix. Euh, les maisons de, de première main, enfin les maisons de luxe, pardon. Donc, il y a une, on peut voir une inflation sur le marché du luxe. Euh, Chanel a augmenté plusieurs fois euh, euh, la maroquinerie. Euh, plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Et Hermès également. Donc, Vuitton, Dior, enfin, toutes les grandes maisons augmentent. Donc, ça, évidemment, à partir du moment où le prix de la première main augmente, bah, il y a une, une inflation aussi sur le marché de la seconde, même si on, on essaye de tempérer. Ce qui a été vraiment euh, l'élément déclencheur de l'augmentation pour moi des prix sur le marché de la seconde main, c'est la diversification des plateformes. À partir du moment où il y avait peu de plateformes, comme je vous le disais, la cliente, elle n'avait pas de possibilité de s'informer ou de benchmarker. Aujourd'hui, quand vous tapez sac euh, Chanel de seconde main, vous avez des dizaines, voire des centaines de plateformes différentes, que ce soit en France ou à l'étranger, avec un marché qui fluctue également parce que le marché américain, par exemple, n'est pas le même que le marché français. Donc, on voit une indexation aussi par rapport à la devise. Donc, on a vraiment une, une une importance de connaissance qui fait que la cliente devient elle-même de plus en plus exigeante par rapport au prix qu'elle veut. Un, parce que même si son produit, elle l'a acheté il y a une quinzaine d'années, elle voit que le prix sur le site internet de la marque a augmenté, donc elle devient plus exigeante en vous disant « Oui, très bien, j'ai payé mon produit 1800 euros, mais aujourd'hui, en boutique, il coûte 5000. Donc moi, j'en veux... » J'en veux 5000. Donc on lui explique qu'effectivement le produit a augmenté, mais en fonction aussi de certains éléments, de la rareté du produit, d'un iconique, 
c'est vraiment des produits, des, des informations qui sont très intéressantes. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux choses. Les maisons mères qui ont augmenté leur prix et aussi euh, la possibilité de s'informer et la diversification des plateformes avec donc euh, ce côté euh, benchmark qui fait augmenter le prix aussi sur le marché de la seconde main. Nous allons parler justement de, de ce marché global de la seconde main. Il y a une étude qui, est, qui a très récemment chiffré celui-ci. J'imagine que vous l'avez regardé avec attention, euh, sans rentrer dans beaucoup de détails. Mais euh, le, le chiffre à retenir, c'est une étude du BCG euh, qui estime que euh, sur cette année euh, 2022, il est de 100 à 120 milliards euh, d'euros sur la mode et sur le, sur le luxe. Donc, ça laisse une grande partie au luxe quand même euh, dans, dans, dans ce registre-là. Euh, vous, justement, par rapport à cette diversité d'acteurs et cette euh, augmentation du, du marché, parce que là, a priori, en, en deux ans, il a, il a triplé, euh, vous avez senti quelle dynamique chez Monogramme et euh, sur quelle catégorie de produits Est-ce que c'est sur tous les produits ou est-ce que euh, est, euh, vous disiez les iconiques qui sont, euh, qui sont le moteur du marché Alors, il y a plein de questions, je vais essayer ah, de répondre. <rire> Euh, écoutez, déjà, je suis très fière d'être aujourd'hui un acteur, j'espère, leader du marché de la seconde main de luxe en France. Je suis ravie d'avoir senti ça il y a déjà une grosse quinzaine d'années. Et, et voilà, j'observe une dynamique qui est assez extraordinaire, puisque Monogramme, comme je viens de vous le dire, j'ai commencé, ça s'appelait Bailux il y a une quinzaine d'années, une petite auto-entreprise qui s'est développée et puis depuis cinq ans, je vois une vraie évolution. Euh, nous sommes une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui, donc euh, c'est que les commandes et le chiffre d'affaires euh, vont dans le bon sens. Et effectivement, c'est forcément proportionnel à une évolution du marché. Les gens veulent consommer mieux, consommer intelligemment et on, nous, on les éduque à ça. Il y a dans toutes les maisons aujourd'hui, et on en parle beaucoup d'engagement RSE, évidemment Monogramme, on a aussi un plan RSE en interne, mais on essaye, comme je vous le disais, d'éduquer notre clientèle qui a envie de consommer plus responsable. Alors, on n'est pas un produit de première nécessité, on ne va pas se le cacher, on est dans le luxe. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on éduque la jeune génération à acheter des produits de luxe faits avec un vrai savoir-faire, on estime que c'est des produits qui vont durer dans le temps. Et donc, vous n'avez pas un besoin permanent de renouveler, à part si vous êtes frénétique et que vous voulez être aux dernières tendances. Et ça, on ne le critiquera pas. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous achetez un sac d'une maison, comme, par exemple comme Vuitton, comme Hermès ou comme Chanel, bah, c'est un produit qui dure, c'est un produit que vous gardez, que vous pouvez rénover, que vous pouvez transmettre. Parce que cette notion de transmission, elle a également un, un intérêt pour nous, puisqu'on est sur cette circularité euh, de clientes qui, qui peuvent être une cliente euh, qui comme une maman qui est aujourd'hui chef d'entreprise ou de différents, de différents profils, qui va venir acheter ou vendre son produit, mais également avoir sa maman qui va venir vendre du vintage ou sa fille qui va venir s'acheter sa première paire, le Louboutin chez nous. Donc on veut parler à une audience très large avec différentes envies, avec différents profils. Donc ça, c'est très important pour nous. Et donc, pour moi, le boom du marché, et il va l'être encore plus grand ces cinq prochaines années. Je pense qu'il va encore tripler. Il est aussi sur, euh, sur cette économie, sur cette façon plus responsable de consommer, et pas que dans la mode et dans le luxe. Je pense qu'elle est vraiment euh, euh, inhérente à ces, toutes ces générations, avec l'envie de, de manger plus de, de viande Beyond Meat, euh, de, de, de savoir la traçabilité de ce que vous mangez, euh, de cette façon de s'écouter, d'éduquer nos enfants à une consommation différente dans toute sa largeur. 
En tout cas, moi qui suis maman de, de quatre ouais. enfants, je peux vous dire que c'est comme ça que j'élève mes enfants et que je vois que j'ai été éduquée différemment. Et, et voilà, on, é, on éduque euh, nos enfants très différemment. Il y a cette évolution de Vraiment. sociétale, effectivement, Totalement. Et, qui, qui a un impact sur ce marché-là. Complètement. Mmh. Sur, sur le, cet impact direct sur votre activité, euh, vous, la, les développements que vous mettez en place, euh, vous, les prochains projets importants pour vous, euh, c'est quoi là Je crois qu'il y a l'ouverture prochaine d'un concept store sur Paris, mais, mais ce n'est pas seulement ça. Oui, oui, alors il y a énormément de projets. D'abord, le, le projet principal qui arrive dans quelques jours, c'est donc la sortie de notre nouveau site, puisque comme je vous le disais, j'ai créé ce, ce business model retail et donc le, les sites sont arrivés plus tard. D'abord, une vraie vitrine, on va appeler ça, on avait ce qu'on appelle un WordPress à l'époque, avec un site vitrine, puis progressivement, on est passé sur un PrestaShop et puis on s'est spécialisé un petit peu pour avoir une plateforme qui soit assez ludique. En tout cas, c'est vraiment l'envie qu'on a aujourd'hui. Donc, on a travaillé sur les codes du luxe et en même temps sur une expérience beaucoup plus concept, que ça soit en termes de physique et de digital. Donc, j'ai hâte de faire découvrir à notre communauté et au plus grand nombre cette nouvelle plateforme qui va permettre de vendre en ligne, euh, d'avoir des estimations rapides avec des outils de pricing. Et, enfin, vraiment, c'est un travail colossal qui a été mis en place. Et également, en termes d'expérience, avec du conseil mode, euh, on a vraiment des, 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 des petites paragraphe édito pour venir apporter euh, euh, voilà, euh, du conseil euh, et, du, et de l'immersion euh, voilà, à travers tout ça. Donc les projets ils sont colossaux, il y a aussi des projets retail. Euh, on a parlé tout à l'heure effectivement de l'importance d'avoir des points de rencontre. Comme vous le disiez, nous on a des showrooms depuis, depuis longtemps. Le showroom actuel est un showroom rue de la Trémoille dans le 8e derrière l'avenue Montaigne où nous recevons notre clientèle, que ce soit pour vendre ou pour déposer. Mais on a également ouvert, il y a un an et demi, un point de vente euh, sur l'espace Restore, qui est aux Galeries Lafayette. On est revendu également chez Kiss, un partenaire très concept store, qui est un peu façon Colette, qui revend des produits euh, très curatifs, de sneakers et autres, et qui sont venus apporter une offre complémentaire avec du sac à main euh, euh, brandé, euh, haut de gamme, signé monogramme, du coup. Mmh. Et puis, donc, l'ouverture de notre concept store qui arrive dans quelques semaines, qui est vraiment un point euh, crucial, parce parce que je pense que c'est un point qui n'existe pas à Paris euh, et il y en a très très peu dans le monde également. C'est un peu le collègue de la seconde main. Donc c'est un endroit qui va venir réunir euh, différentes marques, pas que, de la, pas que de la seconde main, évidemment. La base, c'est la seconde main, avec une offre très pointue de monogramme. Vous allez retrouver des sacs, des chaussures, des accessoires, des bijoux et aussi maintenant de l'horlogerie et de la joaillerie, puisqu'on se spécialise et que les mois et les années à venir euh, sont, sont aussi penchés sur la diversification et on pense que si on a une légitimité avant de la maroquinerie de luxe, on l'a aussi à pouvoir vendre de l'horlogerie et de la joaillerie. Donc, l'offre monogramme va être très complète, mais il va également y avoir une offre de sneakers, il va y avoir une offre lifestyle avec, par exemple, des livres de la collection Assouline avec qui on a un partenariat, des bougies, mais aussi des cosmétiques avec des cosmétiques de nouvelle génération, de femmes, de, de, de durabilité en termes d'implication, de, 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 du made in France. Évidemment, il y a une ligne, une, un fil rouge par rapport à tout ce woman empowerment et évidemment à cette consommation plus responsable. Donc, on est des femmes qui parlent aux femmes et on a envie vraiment que ça, ça corresponde en tout point à notre image. Donc, on va être vraiment branché, ça, ça va être un terme. C'est luxe décomplexé à mort, euh, que ça soit dans tous les sens, 
puisque vous allez pouvoir rénover votre sac chez Monogramme avec un, un, un petit atelier de rénovation et de bichonnage de vos sacs. Il va y avoir aussi des artistes qui vont venir signer des collaborations pour faire des graves, des tags sur, sur des sacs. Il va y avoir des DJ qui vont venir mettre de la musique avec des, des références vintage et variétés françaises très très pointues vintage qui vont nous rappeler un petit peu notre enfance, mais également avec des sons beaucoup plus actuels. Donc on va être vraiment dans l'éveil des sens euh, voilà, qui vont mélanger vraiment ce côté vintage et ce côté street qui parle à beaucoup de, de générations aujourd'hui. Mais, mais donc c'est un peu l'approche la, lifestyle poussée en, en dépoussiérant la, entre guillemets le, le côté vintage, le côté seconde main qui euh, pouvait encore, pour certains consommateurs, avoir un, un effet euh, répulsif. Euh, C'est vraiment l'approcher la, la, euh, en toute, euh, en toute euh, décomplexion et d'arriver en disant euh, c'est le nouveau branché. C'est le nouveau branché, mais de toute mmh. manière, on s'en est rendu compte. Euh, est, on va dire que ces 20 dernières années, euh, les clientes, euh, peu, peu importe si elles achetaient seconde main ou elles vendaient seconde main, c'était complètement... Euh, c'était pas dit. Mmh. Euh, vous alliez dans un dîner, vous aviez un beau sac, jamais on allait vous dire, ah bah, je l'ai déliché dans un petit dépôt-vente de ouais. la rue de Passy. Ah non, ça, on ne vous le disait pas, on le gardait pour soi. On avait peut-être honte parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas les moyens d'acheter première main. Et quand on vendait ce, ses propres articles, c'était encore plus caché parce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas les moyens, donc il fallait revendre. Donc, ce n'était pas du tout aujourd'hui. On a d'abord le côté extrêmement ludique de vendre ses articles, peu importe qu'on ait les moyens ou pas. On trouve ça extrêmement sympathique d'avoir un portefeuille virtuel où, oh là là, j'ai vendu pour 400 euros, j'ai vendu pour 1000 euros, qu'est-ce que je vais en faire Peu importe ce que vous en fassiez, que vous en ayez besoin réellement, que vous vouliez vous offrir un voyage ou que vous vouliez racheter une paire de chaussures derrière, bon, il bah, y a ce côté vraiment lucratif à vendre votre produit de seconde main. Et le côté dénicher une pépite sur le marché de la seconde main, alors là, c'est limite, on, on va aller l'afficher sur les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, les influenceuses elles-mêmes revendiquent l'achat et le côté trésor de tous ces produits. Et vous-même, quand vous achetez un sac Saint-Laurent seconde main, que vous avez fait une super affaire, mais vous avez envie de partager à vos copines et leur dire, regardez, moi, j'ai pas le même que vous, je l'ai déniché sur cette plateforme et il a une valeur ajoutée. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, euh, vraiment cool. Donc, du coup, la, la notion de trésor déniché, de, la notion de recherche, mmh. euh, c'est vraiment euh, un des moteurs du, euh, oui. du marché aussi. Oui, oui. Mmh. Le mot rare, le mot curatif, euh, la sélection, le côté pointu, euh, c'est vraiment quelque chose qui revient parce qu'on estime effectivement que nous, on est une plateforme qui vend majoritairement de la maroquinerie et majoritairement du hit bag avec des produits, comme je vous le disais, des marques Chanel, Dior, Gucci, Saint-Laurent, sur tous ces marques-là avec un panier moyen aux alentours des 1000 euros. Euh, donc, c'est l'accessibilité au luxe et c'est aussi l'envie d'avoir un produit brandé reconnaissable. Mais il y a aussi cette notion d'avoir vraiment des pièces qui, sont, euh, qui ne sont pas les pièces que vous trouvez sur le marché, mais qui sont des vestes en tweed Chanel des années 80, ou alors de la maroquinerie Hermès bicolore, extrêmement rare, de l'horlogerie, de la joaillerie. Enfin, vraiment, ce côté pointu-là, et ça, on va le mettre en avant euh, euh, vraiment dans le concept store, avec des produits que vous ne verrez pas partout. Super. Euh, vous parliez des marques. Oui. Aujourd'hui, euh quelle est la relation avec les marques et on voit qu'elles s'interrogent pour certaines s'engagent euh, à maîtriser plus ou moins directement l'offre de seconde main. Euh, comment vous voyez l'évolution de la relation avec les, avec les grandes marques de luxe 
Écoutez, je l'espère qu'elle sera très bonne et qu'elle va, qu va se mettre en place rapidement. En tout cas, nous, chacune de nos actions chez Monogramme est aussi euh, euh, faite en se disant que si demain les marques devaient se mettre à la seconde main, mais que pour des raisons évidentes, notamment de cannibalisation de leur offre, etc., ne pourraient pas s'y mettre directement et devaient travailler avec un acteur, on espérait être celui-ci. Parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on a les mêmes codes, parce qu'on fait en sorte justement de travailler et on met en place plein de choses avec des certificats d'authenticité sur la blockchain, notamment sur la traçabilité, sur l'image, sur l'authenticité, sur des valeurs communes. Donc on espère être demain le meilleur acteur, en tout cas un acteur évident pour pouvoir travailler avec les maisons. C'est vraiment, ça fait partie de nos actions quotidiennes. Il y a des choix parfois qui sont faits, qui sont moins commerciaux, mais qui sont plus dans cette ligne-là, pour que si les maisons demain ont euh, des freins en interne et, et doivent travailler avec euh, d'autres interlocuteurs, elles aient euh, pour modèle et pour référence monogramme. En tout cas, on, on a très envie de travailler avec les, les grandes maisons demain. Aujourd'hui, ce que vous disiez, vous travaillez déjà avec, avec elle On ne travaille pas avec les maisons avec du tout. Non, non, on a des mmh. discussions avec certaines parce que, euh, voilà, parce que le, le monde évolue et qu'effectivement ils se posent des questions et qu'ils veulent euh, voilà, creuser un petit peu. On ne sait pas encore, on sait que ça fait partie des priorités, en tout cas ça, ça fait partie des discussions que les maisons ont, mais on n'a aucune information particulière il n'y a pas de partenariat euh, particulier. Nous, nous en tout cas on va essayer de mettre en place des choses avec des maisons de luxe, que ça soit même en termes de co-branding pour travailler l'image, des archives pour travailler euh, peut-être des collections à remettre au goût du jour sur du vintage avec des marques comme Pucci, Paco Rabanne, Jean-Paul Gauthier, voilà, pour faire découvrir aussi des, des maisons à une nouvelle audience, à cette Gen Z qui découvre la seconde main avec une, euh, voilà, une vision un petit peu différente que nous, euh, peut-être no, nos générations de 30 quarantenaires Donc on est vraiment en train de réfléchir à, à démocratiser, à dépoussiérer cette seconde main. Pour la démocratiser, pour la pour la, la, la dépoussiérer justement, euh, vous disiez, vous, vous envisagez que ça puisse, que ce soit un marché qui triple encore d'ici 3 à 5 ans. Euh, comment, euh, comment lui, lui apporter encore plus de, dynami de dynamisme Et peut-être, euh, comment vous, euh, vous, vous structurez-vous pour arriver à, à répondre à cette demande, à, à toucher cette Gen Z qui, euh, qui semble être euh, le futur consommateur clé pour euh, ce, ce marché Alors, euh, la première réponse qui est une évidence pour moi, c'est la tech. Euh, Aujourd'hui, euh, Monogramme est une entreprise qui, qui n'était pas tech à la base, euh, qui est en train de le devenir, avec de réels enjeux. On a des leviers colossaux on est en train de travailler évidemment avec des équipes tech qu'on intègre pour pouvoir avoir une expérience digitale extraordinaire et mettre en place un certain nombre de choses, mais je garde encore mm -hmm. un, cette partie-là un petit peu secrète. Euh, on n'a pas encore levé de fonds, on est totalement autonome financièrement et comme je vous le disais, avec une croissance organique, donc il y a des vrais potentiels de développement qui sont énormes et on est certain que la tech va nous permettre de, de, de scaler. Et puis, en termes d'organisation, l'arrivée de notre directrice générale Cécile Maudy nous a permis de mettre en place un certain nombre de process, de, de structurer l'entreprise, que ce soit en termes de logistique, en termes de production d'images. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je pense que les six mois qui arrivent, là, on est sur Q4, donc on a des enjeux commerciaux qui sont très importants. Mais sur le, le début d'année, il, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ouverture de cette boutique, la prise de nouveaux locaux, puisqu'on commence à être à l'étroit dans, dans ces locaux-là. Et donc, du coup, on va vraiment pouvoir compartimenter aussi nos équipes avec une équipe tech, une équipe plus prod. On va aussi euh, travailler euh, sur quelque chose qui est un point très important chez Monogramme, c'est la communication. 
on s'est rendu compte qu'on a une audience et une communauté très forte sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On va diversifier cette audience-là avec d'autres prises de parole sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest et autres, euh, de façon à avoir un, une communication un petit, peu plus, euh, un petit peu plus large. Et puis, on essaye d'être très novateur, très pointu en termes de, de création de contenu et, euh, et justement pour toucher cette Gen Z et pas que. Parce qu'on veut toucher aussi cette clientèle qui est un petit peu plus âgée, euh, qui se diversifier aujourd'hui sur des réseaux, qui va être un peu plus sur Facebook, sur LinkedIn, mais qui a aussi envie d'avoir un, un contenu qui lui parle à elle, donc un petit peu moins pointu que des Reels ou alors des montages extrêmement... Moi, que j'adore aujourd'hui, hein, mais qui sont peut-être un petit peu trop moins accessibles pour cette clientèle-là. Donc, diversification de la communication euh, et évidemment la tech, ça, c'est la réponse numéro un. Dans deux, trois ans euh le poids économique de, de monogramme, ça, ça pourrait être quoi Et vous parliez d'éventuellement de, lever des fonds, c'est euh, un, un projet ferme ou euh, c'est une, une possibilité Aujourd'hui, oui, c'est un projet ferme parce qu'effectivement, une croissance organique, c'est merveilleux et on en est hyper fiers. Mais pouvoir passer euh, certaines étapes, notamment sur toute la partie développement à l'international et, euh, et, et tech, on a besoin d'être financé pour ça. Donc, on est en train de, de, de préparer euh, cette levée et de réfléchir aux acteurs les plus pertinents qui vont nous accompagner parce que l'idée c'est pas uniquement de pouvoir récupérer des fonds, c'est aussi d'être accompagné euh, vraiment par des acteurs de, donc, enfin euh, bon, je, je garde cette partie un petit peu, euh, mais en tout cas on est en pleine réflexion et en plein, plein développement de cette partie et puis, euh, alors attendez L'idée c'était de savoir un peu bah, quelle est la, la perspective la, de business pour euh, La perspective, pour on a évidemment euh, fait euh, des projections, aujourd'hui on a une croissance de chiffre d'affaires qui est de plus de 40% par an, donc on est très content de cette, ces performances-là. Euh, je pense qu'on atteindra d'ici à peu près trois euh, ans les, entre 20 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre deux et trois ans, euh, voilà, avec une croissance qui devrait euh, continuer euh, à être aux alentours de 30 à 40% par an sur le chiffre d'affaires. Ça fait des belles perspectives et aussi Il y a beaucoup de leviers, une organisation donc, ouais. à mettre en place. Effectivement, on est, on est là-dessus. C'est indispensable de, de tout structurer pour pouvoir, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Beverly, merci beaucoup pour cet échange et bah, bon courage pour, les, pour la levée de fonds et puis les, les saisir ces opportunités de croissance. Merci, merci beaucoup. C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.